0: Здравствуйте, с вами проект индар меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю о самых ярких и необычных исторических личностях. Этот эпизод подкаста был подготовлен совместно с компанией Selectel, провайдером IT-инфраструктуры и облаков. Мы любим искусство, а Selectel — технологии, Поэтому мы объединились и создали для вас эпизод о самом технологичном художнике в истории. Этот эпизод посвящен нам, Джунпайку, и тому, как телевизор стал искусством. А перед тем, как я расскажу о герое выпуска, хочу поблагодарить всех вас за поддержку проекта. Если вам нравится подкаст, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить оценки, лайки и отмечать нас в социальных сетях. И это не просто слова, вы действительно очень помогаете нам, чтобы разные подкаст-платформы заметили нас и порекомендовали новым слушателям. Так любителей искусства и истории будет и еще больше. Как и было ранее сказано, этот эпизод посвящен очень необычной личности из мира искусства, Нам Джун Пайку, который изменил представление о современном искусстве. Он был одним из первых художников, который использовал телевизор в искусстве. Согласитесь, не самый каноничный объект, или, иначе говоря, материал для создания арт-объектов. Именно его нарекли отцом видеоарта. Вообще, во многих своих проектах нам Джунпайк опередил не только искусство, но и технологии в целом. Чего ж там? Он предсказал телефоны, интернет и видеочаты. А еще был одним из самых ярких и необычных художников из Азии на мировой арене. Я приведу цитату, и вы все поймете. «У него было 16 соединенных вместе телевизоров и два робота». Так жаловался на Пайка его арендодатель в Нью-Йорке в 1964 году. Вы понимаете, что в те времена телевизор — это все же роскошь, а для Пайка это материал для переосмысления не только искусства, но и технологий, и нашего мира, и в каком мире мы будем с вами жить вот сегодня. Во многом, да, он смог заглянуть в будущее и предугадать появление не только смартфонов и видеозвонков, но даже мемов. Думаю, что я разодорила ваше любопытство. Приступаем. Намджун Пайк родился в 1932 году в Сеуле, в многодетной семье. Мальчик был пятым и самым младшим ребенком. Но это история не про бедного мальчика. Его отец владел крупной фирмой по производству текстиля, а мальчик занимался игрой на пианино. Но в 1950-е из-за военных действий его семья покинула Корею, и так Пайк оказался в Японии, где продолжил изучение музыки и окончил Токийский университет. И что занятно, его диплом был посвящен творчеству немецкого композитора Арнольда Шонберга. Это очень авангардный композитор своего времени. Он изобрел дедекафонию, новую технику письма в музыке. И уже тут появляются первые предпосылки к тому, что Пайка будет интересовать новый взгляд на мир и жажда расширить этот мир. А для этого нужно направиться туда, где искусство бьет ключом, где находится кузница всего современного. В те времена это была Германия. И вот так в 25 лет герой наш уезжает в Мюнхен, чтобы продолжить свое образование. Там он знакомится с Йозефом Бойсом, который известен с вами перформансами и акциями, Джорджем Мачуносом, одним из основателей и теоретиком художественного течения «Флюксус», что это такое, мы с вами в скором времени разберем, и пионером электронной музыки Джоном Кейджем, который, кстати, лично учился у Арнольда Шонберга, о котором как раз Пайк писал дипломную работу. Как видите, нашего героя окружили ярчайшие революционеры в искусстве. И это общение не закончилось дружбой, а переросло в такое течение, как флюксус. Да, что же такое флюксус? Если очень просто, то это антиискусство, то есть деятельность художников, выходящая за рамки классического понимания искусства. За рамки в глобальном смысле этого слова. Флюксус — это слияние в одном потоке различных способов художественного выражения и средств коммуникации, музыки, визуальной поэзии, движения, символических жестов вне классических рамок. Основной принцип этого течения — это абсолютная спонтанность, произвольность, отказ от любых ограничений, что достигалось такими формами, как хэппининг, перформанс и отказом от классических материалов в искусстве, музыке и других видах искусства. То есть спонтанная акция на улице — это флюксус, Игра на чем-то необычном в классической музыке — это флюксус. Идея заключается в разрушении рамок. Ну или, как говорил сам Нам Джун Пайк, флюксус — это состояние души. Что же такого выходящего за рамки классической музыки делал Пайк? Например, он опрокидывал пианино, а помощники поднимали его обратно. А Пайк вновь опрокидывал инструмент. И так огромное количество раз. Для человека с классическим музыкальным образованием, как у Нам Джун Пайка, это было не актом вандализма, а метафорой разрушения стереотипного образа классического музыканта. Ведь какой еще музыкальный инструмент может столь ярко олицетворять всю классическую музыку и музыкантов как не пианино? Поэтому, вступая в такой своеобразный конфликт с пианино, как опрокидывание его, это было метафорой. Метафорой разрушения этой классической музыки. Но уже начиная с 1960-х годов, художник обращает свой взор с музыки на что-то совершенно новое, на телевизор. В то время многие еще побаивались этой новомодной техники, что все активнее проникало в каждый дом. Пайк же, наоборот, был очень заинтересован технологиями и что с ними можно сделать. Он даже говорил, «Со времен Моне люди перепробовали все в сфере живописи. Все уже было сделано. Единственным способом развить живопись было внесение в нее элемента времени. А как это сделать? Это можно сделать при помощи движущейся картинки, при помощи телевидения и видео». Так он начал свой путь по созданию нового искусства, что позже получит название «Видеоарт». А Намджун Пайк станет отцом-основателем того самого видеоарта. Но чтобы все это начать, нужны технологии. Для этого он отправляется в Японию, где начались его эксперименты с цветным телевидением и электромагнитами. Что только он не делал с техникой. Набивал грязью соединял регулятор громкости на радиоприемнике с телесигналом, регулировал настройки изображения, присоединял к нему микрофон. Он был уверен, что за этим стоит будущее, и говорил, как калаш вытеснила живопись, так электролучевая трубка вытеснит холст. И вот в это же время он открывает свою персональную выставку под названием «Экспозиция музыки электронное телевидение» в немецком городе Вопертале. Под выставку было отведено аж три этажа. Все пространство было заполнено иммерсивной обстановкой и скульптурами, которые приглашали к активному участию зрителей. Там были музыкальные инструменты, сделанные или модифицированные художником, множество болтающихся предметов, издающих случайные звуки при движении. В подвале посетители могли создавать свои собственные композиции, воспроизводя фрагменты музыки с помощью модифицированных проигрывателей, пластинок и магнитофонов. И вот самое интересное. Одна комната была отведена под телевизор. Там демонстрировался телевизор с белой полосой под названием «Дзен для телевидения». Дело в том, что при транспортировке этот телевизор повредили, и он стал показывать только белую полоску. Пайк не расстроился, а переосмыслил данный объект и продемонстрировал всем телевизор, который перестал выполнять свои базовые функции — показывать развлекательную или новостную картинку. То есть он представил телевизор не как функциональный объект, а как эстетический. В работе дзен для телевидения прослеживается не только новизна, но и эстетика азиатской культуры, не столь привычной для Европы обязательно загляните к нам в Телеграм, чтобы увидеть эту работу. А если сейчас нет такой возможности, то представьте себе телевизор, который поставили на бок, и на его экране по центру только одна вертикальная линия. Дзен для телевидения — это не только размышление о природе телетрансляции, но и переосмысление буддийской концепции шуньяты, то есть безупречной пустоты, иначе говоря, абсолюта. А если чуть сложнее, то шуньята обозначает отсутствие постоянного «я» у личности и у явлений в силу их относительности и взаимозависимости. Также на этой выставке были представлены другие, исправные телевизоры, которые транслировали рекламные ролики, но картинка все равно искажалась под воздействием больших магнитов. А если их двигать, то в режиме реального времени можно было наблюдать самые невероятные метаморфозы видео. Именно так Пайк смог выйти за рамки живописи, заменив кисти и другие привычные инструменты художника магнитом, создавая живые и неповторимые электромагнитные картины. Вероятно, подобное искусство может показаться странным и непримечательным. Но вот что говорил нам Джун Пайк критикам. «Мое экспериментальное ТВ не всегда интересно, но не всегда и не интересно, как и сама природа». Понимаете, очень по-философски. И вот знаете, люди очень часто говорят, что они родились не в ту эпоху, не в то время. А вот нам Джун Пайк попал в самую подходящую эпоху для расширения и развития своего искусства. Через пару лет после революционной выставки с магнитами и сломанным телевизором появилась легендарная портативная камера портапак фирмы Sony. Разумеется, Пайк не мог отказать себе в удовольствии приобрести ее, и, как считается, именно тогда зародился видеоарт. Это случилось 4 октября 1965 года. Нам Намджун Пайк был в Нью-Йорке. Он только что стал счастливым обладателем одной из самых ранних версий портативной камеры от Sony. И, довольный, он ехал на такси и встал в пробку, которая образовалась из-за визиты папы римского Павла VI. И Пайк не упустил возможности воспользоваться своей камерой и заснять процессию. И уже вечером хвастался своими удивительными кадрами перед друзьями. Так зародился видеоарт. Правда, пленка не сохранилась. Но в любом случае история или легенда очень красивая. А сам художник сказал в те дни, что появление портативной камеры и ее доступность изменяют мир и дают возможность каждому человеку стать активно действующим художником. В общем, если задуматься, то он заглянул в будущее, в наше будущее. Ведь сегодня у каждого человека в телефоне есть камера, и мы вольны создавать сколько угодно, как угодно и когда угодно видео и фотографии. Не стоит думать, что на этом Пайк забросил музыку и из головы погрузился в телевизоры и видеокамеры. Нет, в это время он начинает сотрудничать с такой классической виолончелисткой, как Шарлотта и Мурман. Вместе они создавали самые необычные разнообразные перформансы. И за один из первых, когда Шарлотта играла на виолончели Топлес, как знак свободы и освобождения, она была арестована и уволена из американского симфонического оркестра, а перформанс был запрещен полицией. Позже был проект «ТВ-бра». Нам Джун Пайк и Шарлотта предвидели, что выступать с не очень хорошая идея, поэтому появился «ТВ-бра». Виолончелистка надела бюстгальтер из маленьких телевизионных экранов. Идея данного перформанса — это взаимодействие человека, его природы и технологий, и демонстрация того, как все в нашем мире уже перемешалось, и что нет смысла сопротивляться слиянию с технологией. Эта идея демонстрировалась благодаря вот этим двум мониторам брак, которые транслировали картинку политика и женщины, которая принимает ванну. Это было наглядным примером, насколько в нашем мире уже стерлись рамки личного и публичного, и что слияние с технологией точно так же естественно, как слияние того самого личного и публичного. И как утверждал сам художник, используя телевизор как бюстгалтер, самую интимную вещь, принадлежащую человеку, мы продемонстрируем, как человек использует технологии, а также вдохновим людей искать новые творческие и гуманистические способы использования технологий. А уже в 1971 году был создан перформанс ТВ «Виолончель» в котором три телевизора разного размера были сложены друг на друга, и каждый транслировал разные видео. И при этом это была действующая виолончель. Каждый раз, когда Шарлотта касалась струн, картинка и звук менялись на изображение самой Шарлотты и других музыкантов. Все эти совместные проекты двух музыкантов и деятелей искусства отлично демонстрируют попытку сблизить человека и технологии. А в подходе Пайка можно все чаще наблюдать попытку не только объединить и сблизить два этих мира, но и очеловечить технологии. Зачем ему это все было нужно? Художник считал, что человеческой кожи и других органов чувств уже недостаточно для восприятия окружающего мира, и что именно технологии могут расширить наши границы восприятия и коммуникации. Ну а в принципе чего я вам объясняю? Вот вам цитата художника. Кожа стала неадекватна для налаживания связи с реальностью. Технологии стали новой оболочкой бытия. Кроме таких глобальных тем, Пайк затрагивал и более приземленные проблемы, связанные с телевидением. У него есть достаточно ироничный проект, но при этом очень правдивый — ТВ-стул 1968 года. Представьте себе стул, под которым расположен телевизор экраном вверх. А над стулом расположена камера, которая направлена вниз, то есть на телевизор, и эта камера транслирует все на тот самый телевизор. И вот если на этот стул садится человек и смотрит в камеру, то есть вверх, то его лицо будет транслироваться на телевизор, который направлен на прозрачную сидушку стула. Ну или иначе говоря, в задницу. Ох, простите мне такую грубость, но иначе это действие не описается. И если задуматься, то Нам Джун Пайк вновь заглянул своей работой в будущее. Думаю, что все поняли, о чем эта работа. Но также она затрагивает и тему самолюбования, что также актуально для сегодняшнего дня. И, пожалуйста, не забудьте посмотреть эту работу в Телеграме. Я уверена, что она вам понравится, повеселит и заставит о многом задуматься. И вот знаете, сколько я вам сейчас рассказываю про этого художника, никак не могу сама перестать удивляться широте его взглядов. Ему было все мало. Метафоры, шутки, взаимодействия с телевидением. Что только он не делал, ему было все мало. В 1969 году Намджун Пайк пошел еще дальше и совместно с японским инженером Шоя Абе разработал первый в мире видеосинтезатор, который получил название в честь создателей. Видеосинтезатор Пайка Абе. Что же делало это устройство? Перед тем, как ответить на этот вопрос, нужно обратиться к самому художнику. Чего он хотел от своего взаимодействия с ТВ? Он прекрасно понимал и чувствовал, что телевидение управляет людьми и диктует им, как нужно себя вести, чего хотеть, как одеваться, как думать и что даже покупать. Пайк хотел вмешаться в эту связь между телевизором и потребителем. Он хотел атаковать ТВ при помощи того самого синтезатора который как раз мог управлять ТВ-картинкой, менять пропорции, менять позитив на негатив, зеркалить картинку, создавать помехи и изменять скорость. Это устройство нужно было только подключить к проектору, камере или телевизору. И вуаля, картинка меняется и нарушается та самая цепочка «телевизор-потребитель». Пайк сопроводил свое изобретение манифестом, в котором говорилось, что с помощью этой машины он хочет работать с ТВ так же точно, как Леонардо, так же свободно, как Пикасса, так же красочно, как Ренуар, так же глубоко, как Мандриан, так же агрессивно, как Поллок, и так же лирично, как Джаспер Джонс. Совместно с Шуя Абе Пайк создал еще своего первого робота, робот К-456 в 1964 году. И вот этот робот мог имитировать действия человека. И визуально он был задуман похожим на человека. У него была голова, руки, ноги и даже гениталии. А еще он мог испражняться бабами. Я обладал громкоговорителем, который воспроизводил записи выступлений Джона Кеннеди. И это вновь отражало интерес Пайка к объединению популярных медиа и технологий с человеческими чертами. Художник неоднократно демонстрировал свое создание на выставках, стирая вот эту грань между мирами техники и человека. Но в 1982 году все закончилось. Во время своей первой крупной музейной выставки в Музее американского искусства в «Витни» Пайк вывел робота К-456 на улицу, чтобы инсценировать несчастный случай. Робот шел по Мэдисон-авеню и был сбит автомобилем, когда пытался пересечь 75-ю улицу. Эта сцена сделала его робота максимально живым с точки зрения человеческих страхов и эмоций. Но для Пайка этот финал олицетворял собой технологическую катастрофу 20 века. Кстати, это был не единственный робот в его практике и попытки через данный образ очеловечить технологии. В 1986 году на волне фильмов про роботов и будущее, преимущественно, конечно, в кинематографе тогда показывалось пугающее будущее с роботами, что-то по типу постапокалиптического мира. Так вот, на гребне актуальной повестки Пайк создает новый проект «Семья робота». Мама-робот, папа-робот, бабушка-робот, дедушка-робот, тетя, дядя и ребенок – все роботы. Только в отличие от кино, роботы Пайка были собраны из магнитол и уже привычных телевизоров, что делало данную семейку и технологии очень привычной и даже уютной. Так художник хотел затронуть тему того, что, вероятно, в будущем роботы сулят этому миру не апокалипсис, а уют и станут таким же обыденным элементом, как магнитолы и телевизоры. Плюс, чтобы очеловечить свою семью максимально, для каждого поколения в семье была использована соответствующая техника. Для бабушки и дедушки – старые телевизоры и магнитофоны, а для родителей и ребенка – более современные. Тема с роботами во второй половине 80-х и 90-х имела большое значение в творчестве Нам Джумпайка, так как кроме семьи он сделал серию известных людей-роботов. Таких как Энди Уорхола, Джона Кейджа, Шарлотту Мурман, Йозефа Бойса, Гертруду Стайн и даже Гамлета. Ну и еще много других популярных личностей, как его времени, так и прошлого. И может показаться, что искусство Пайка похоже на такую партизанскую войну против телевидения. Но на самом деле это не так. Он изучал и подсвечивал все грани новой технологии, ее плюсы, минусы, ее возможности и последствия. В одном интервью он расставил все точки над «и» касательно своего отношения к телевидению. Наша жизнь наполовину естественная и наполовину технологичная. 50 на 50 — это хорошо. Нельзя отрицать, что хай-тек — это прогресс. Он нужен нам для работы. Однако, если ты занимаешься только хай-теком, ты творишь войну. Поэтому нам нужен серьезный элемент человечности, чтобы сохранить умеренность и естественность жизни. А это значит, что Нам Джумпай был очень уравновешенным, очень взвешенным человеком. Он не несся сломя голову в новые технологии и в новый прекрасный мир. Он понимал, что у всего должен быть баланс. И вот так мы с вами подошли к, пожалуй, одной из самых главных работ Нам Джун Пайка — ТВ Будда 1974 года. Визуально она очень простая, но если начать задавать вопросы, то их слишком много. Представьте себе фигурку Будды, а напротив нее телевизор, на котором стоит камера и повернута на Буду, и транслирует на экран изображение Будды. Вот тут и начинают всплывать вопросы. Во-первых, что это вообще такое? Второе, вот такое наблюдение на свою же собственную картинку. Это нарциссизм, характерный и для нас сегодня, когда мы десятки, а порой и сотни раз на себя через экран своего телефона, делая селфи, записывая видео. Или это демонстрация медитации, и сам процесс, в принципе, ну, достаточно медитативен. Или это все еще про телевидение и то, как оно репрезентует нас самих? Да и вообще, а что в этой инсталляции является объектом, а что субъектом? Нам смотреть на Будду? Нам смотреть на камеру, на телевизор? Или вот на все вместе одновременно? ТВ буда стало одним из основных направлений в творчестве художника. Он неоднократно повторял ТВ Будду – меняя технику на все более современную и придавая данной форме новые подтексты. Но что важно, основа будет всегда одна. Вечный и неизменный Будда и технологии телевидения, которые уже не остановить. Кстати, про технологии, которые не остановить. Как вы уже догадались, многие современные и обыденные для нас вещи Пайк смог предугадать. Так, например, он предвидел появление глобальных телекоммуникационных сетей. Проще говоря, интернета. Вообще, Пайк реализовывал так много проектов и так мечтал о появлении такого привычного для нас интернета. И вот если бы он жил в наше время, то он точно был бы клиентом Selectel. Потому что у ребят есть облако собственной разработки и целый набор инфраструктурных сервисов, которые будут полезны для любого интернет-проекта. Например, клиенты Selectel запускают собственные соцсети, хранят данные, разрабатывают стриминговые платформы, обучают нейросети и решают множество других важных для современного бизнеса задач. Нам Джун Пайк точно оценил бы такие возможности, как их ценят клиенты Selectel. Ведь провайдер берет на себя одну из самых сложных задач — организацию и обслуживание IT-инфраструктуры. А клиенты в это время могут заниматься разработкой новых концепций, созданием и запуском продуктов, которые будут прорывом для своего времени. Таким же прорывом, каким было искусство нам Джун Пайка. Если вы хотите найти надежного партнера для своего бизнеса и снять с себя заботы об IT-инфраструктуре, переходите на сайт SelectL по ссылке в описании эпизода подкаста. А мы с вами вернемся обратно к нам Джунпайку и его мечтах об интернете. Еще в 1968 году в одном исследовании художник рассуждал о появлении глобального университета, в котором студентам со всего мира будет доступна самая разнообразная информация со всех уголков света. Здравствуй, Википедия. Но как же нам Джунпайк себе это представлял в 60-е? Очень просто при помощи гибкого, иначе говоря, свободного в управлении телевидения, которое бы подчинялось не запланированной программе, а управлялось бы самим пользователем по запросу. А в 1974 году в своем эссе «Медиапланирование для постиндустриального общества» художник писал, что до 21 века осталось всего-то 26 лет, и он предсказал всю нашу с вами реальность. И не только интернет, о котором он говорил еще в 60 й и то, что у нас будут видеоконференции через цветные телефоны с дисплеями. Здравствуй, Zoom и Skype. Поэтому совсем неудивительно, что Нам Джун Пайк стал одним из организаторов первого телемоста, который прошел 1 января 1984 года и назывался «Доброе утро, мистер Оруэлл». Это была трансляция между разными континентами в режиме реального времени. Видеоряд транслировали из Парижа, Сеула, Нью-Йорка, а демонстрировали в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Корее, Японии и Европе. Аудитория у этого шоу составляла около 33 миллионов людей. Это была не запись, это была прямая трансляция. 1 января 1984 года 33 миллиона людей смотрели живой эфир с разных континентов. Сама передача «Доброе утро, мистер Оруэлл» была, конечно, достаточно необычной и не очень хорошо организована. Были перебои с соединением, и это только верхушка айсберга. Но нам Джун Пайк был очень доволен результатом, ведь он не только предсказал появление интернета, но он по факту его реализовал на время передачи и показал, что страшная антиутопия не наступила. Будущее не страшное, а наоборот может подарить нам много знаний и общения. Именно это направление становится новым витком в его позднем творчестве. Через два года после передачи «Доброе утро, мистер Оруэлл» Байк повторил свой опыт с телевидением и организовал похожий телемост под названием «Прощай, Киплинг». Название вновь не простое, а со смыслом. У писателя Киплинга в балладе о Востоке и Западе есть фраза «О Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Ну-ну. Трансляция «Прощай, Киплинг» соединила Сеул, Токио и Нью-Йорк. То есть Пайк организовал ту самую встречу и опроверг слова Киплинга. Кроме трансляции, нам Намджун Пайк стал объединять телевизоры в огромные инсталляции в виде карт государств и башен. Например, «Башня высотой в несколько этажей из телевизоров» — это работа, которая называется «Чем больше, тем лучше» 1988 года. И экспонировалась она в музее Гугенхайм и была приурочена к Олимпийским играм в Сеуле. Для строительства этой башни было использовано 1003 телевизора. Не забывайте, данная инсталляция создана не в наше время, а почти 40 лет назад. И именно в это время пайк говорит, что совсем в совсем скором будущем телевидение разрастется, будут специальные машины, телефоны для обмена фотографиями, видеозвонки будут платформы для покупки в режиме реального времени, прямо из дома. И если бы он описал свою концепцию еще глубже, еще подробнее, то точно бы предсказал появление и Селектела. Ведь именно на базе их дата-центров сегодня работают многие российские интернет-магазины, онлайн-сервисы доставки продуктов и другие проекты, о которых писал художник, которые он предсказывал. Ну а одной из последних работ Нам Джун Пайка, которая буквально подвела итог 20 века, стала работа «Электронная супермагистраль. Континентальная часть США. Аляска. гавайя 1995 года». Представьте себе карту Америки. Только вместо привычного зеленого рельефа Пайк собирает свою Америку из телевизоров и делит ее неоновой лентой на Штаты. Но эта работа уже не про телевидение, а про ту самую информационную магистраль. Так каждый штат представлен не просто телевизором с веселой картинкой. На телевизорах каждого штата транслируется что-то, что ассоциировалось бы именно с этой территорией. Актеры, продукты, клипы или фрагменты из фильмов. Как признавался сам нам Джун Пайк, я использовал термин «информационная супермагистраль», в исследовании, которое написал еще в 1974 году. Тогда я подумал, если ты создаешь магистраль, люди непременно изобретут машины. Это диалектика. А если ты создаешь электронные магистрали, что-то должно произойти. К сожалению, уже на следующий год после работы «Супермагистраль», это в 1996 году, художник пережил инсульт из-за которой его частично парализовало, и он уже не мог заниматься такими масштабными инсталляциями, как Супермагистраль. Но, несмотря на это, он продолжил преподавать и даже продолжил художественную деятельность и застал масштабную ретроспективу своего творчества в музее Гугенхайм в 2000 году, вступив в Новый век, о котором так много писал и предсказывал. Экспозиция его работ заняла практически все здание музея. Он создал невероятное количество уникальных и потрясающих работ за время своего творчества. Но мы постепенно подходим к концу. В начале 2006 года нам Джунпайка не стало в возрасте 73 лет. Он не только создал новое искусство, расширил его, нет. Он уничтожил все рамки и представления об искусстве. А также он предсказал будущее. И невероятно точно и успел даже заглянуть в это уникальное и удивительное будущее, в этот 21 век технологий. Ну и перед тем, как попрощаться до нового выпуска, хочу еще раз поблагодарить партнера нашего выпуска, компанию Selectel, потому что рассказать вам об этом невероятном художнике была именно их идея. Кажется, получилось отлично. Ну а почему они предложили такого технологичного художника? Так это потому, что Selectel — это провайдер IT-инфраструктуры и облаков. Переходите на их сайт по ссылке в описании эпизода и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там можно читать свежие новости про IT. Спасибо вам всем огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте делиться выпуском с близкими, ставить лайки, сердца и оставлять комментарии. До новой встречи и новой уникальной исторической личности. С вами была Екатерина и проект Яэндарт. До свидания.